0: Welkom bij Bestek, de aanbestedingspodcast. Vandaag heb ik een ontzettend leuke public service announcement. Dag Matanja.
1: Ja, dag Willem. Dus eventjes voor, voor, voor de zeggen, er ging nu net een jingle waarschijnlijk en die hoorde ik niet. Dat klopt toch? Nee, dat klopt. Ja, maar we zijn ja, okay. nog wel aan het opnemen momenteel dus. Ja, nee, ik weet het, ik weet het. Dat
0: is dat Hartstikke goed. Hey, um, Matanja, welkom. Um, Vorig jaar in 2020 hebben we samen al een, een aflevering opgenomen over corona uh, en aanbesteden. Ja. Nou, was dat de meest beluisterde aflevering van Bestek tot nu toe? Ik heb daar net op Soundcloud gekeken, die alle afluistermomentjes samenvoegt. En de teller staat inmiddels op 838. Yes. Um, dat is uh, de strijd met Daan Versteeg, die begon met een aflevering over levenscycluskosten, is denk ik wel beslecht. Uh, uh, in, in jouw voordeel?
1: Ja, nou, want ik weet, hoeveel heeft uh, Daan, ik heb het nog niet gecheckt, maar hoeveel heeft Daan... Daan uiteindelijk... staat ook
0: aardig hoog, ook echt een paar honderd. Hè? Gemiddeld hebben we ongeveer uh, nou ja, 250 tot 350 luisteraars per aflevering. Um, ja. Maar uh, jij, nou ja... Je gaat daar bijna, je verdriedubbelt dat aantal bijna. Nou, zou ik niet willen zeggen dat dat iets te maken heeft... met de omstandigheden van dat er een wereldwijde pandemie is. Maar ik wil die nee, credits nee. vooral even geven. Dat was ook ja. een van de aanleidingen waarom wij vandaag met elkaar spreken. Want ik, um, in, in deze public service announcement wil ik graag eigenlijk... Um, ja, Jouw voorstellen aan de wereld van, van Bestek en vooral ook aan de luisteraars van, van Bestek. Want uh, na lang wikken en wegen uh, heb jij uh, mijn uitnodiging geaccepteerd om ook host te worden van Bestek de aanbestedingspodcast.
1: Ja, ja, eigenlijk zou ik natuurlijk op het hoogtepunt moeten stoppen, dus hierbij mijn afscheid moeten aankondigen. Ja. Maar, ja. maar dus, want vanaf nu kan het alleen maar tegenvallen. Maar uh, qua aantallen. Maar ik denk dat er nog een wereld uh, te winnen valt. Dus ik, ik denk dat we nog meer mensen enthousiast kunnen maken voor het aanbestedingsrecht. Hartstikke mooi. Uh, en sowieso uh, ook voor onszelf is het natuurlijk heel leuk. Want podcast maken is leuk, aanbestedingsrecht is leuk. Wij zijn leuke mensen.
0: Ja, dat, ja dus, dat, 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 dat laatste, daar ben ik het helemaal mee eens. Het eerste moet nog blijken natuurlijk. Nee, helemaal <lacht> nee. hartstikke mooi. In die zin, kijk, we kennen elkaar natuurlijk al een aantal jaren... We, in een aantal, um, we zitten in een soort van illustre jurisprudentiegroepje in, uh, in Amsterdam... met een aantal advocaten, bedrijfsjuristen. Um, ik mag daar als wetenschapper bij uh, aansluiten voor de Nova punten. Dat is eigenlijk de enige reden waarom ik daarbij mag, <laughs> mag zitten, geloof ik. Uh, nee, maar dat, dat leidt altijd tot ontzettend leuke discussies. En um, ik heb door de jaren heen... heb ik iedereen in dat overleg natuurlijk gewaardeerd. Maar ook jouw uh, discussie... Uh, en, en, uh, of je bijdrage aan die discussie en die gedachten daarin. En uh, zeker naar aanleiding ook van die podcastaflevering, toen dat, ben ik ook gaan kijken naar, naar 2021 en heb gedacht, bedacht, goh, wat, wat, wat kan nou nog beter bij bestek? Wat, wat, wat missen we eigenlijk? En ik denk dat we elkaar uh, daarin heel uh, erg kunnen aanvullen. Uh, een wetenschapper en een advocaat.
1: Ja. ja nee, dus in de, de, de theoretische en academische achtergrond en verdieping en ook nog uh, lessen uit de praktijk, Nee ja, dat dat beaam ik volledig. Dus ik denk ook dat we allebei weer andere netwerken aanboren. uh, Andere aspecten belichten van precies wat jij zegt. Jij bent natuurlijk als docent, als wetenschapper, kijk jij naar de ontwikkelingen in het het aanbestedingsrecht. En voor jou zijn gewoon andere dingen relevant dan voor, uh, uh, voor advocaten die in de praktijk kijken van ja, oké, okay, maar hoe pakt dit het straks uit in een kort geding? Wat betekent dit? Nou, et cetera. Ja. Uh, dus ik denk, en ik denk dat het heel leuk en heel nuttig is voor iedereen die met het Amersens te maken heeft. Om beide gezichtspunten mee te krijgen. Ja, zeker.
0: Dus ik, ik kijk ook heel erg uit naar, um, uh, ja, bijvoorbeeld aspecten over de procedures, rechtsbescherming. Uh, maar ook wellicht gewoon dingen die jij ongelooflijk interessant vindt, want dat... Het is toch altijd het beste recept om podcast afleveringen uh, te maken. Maar misschien ter, nog ter, ter introductie uh, twee vragen. Uh, ja. Eigenlijk één, ik maakte net hard, hard dat onderscheid, uh, advocaat-wetenschapper. Maar ik denk eigenlijk altijd, ben jij niet toch gewoon zelf ook een wetenschapper? Of misschien eentje, zit er misschien toch ook een wetenschapper in de advocaat? Dat is één. En twee, ja, wat, mm-hmm. um, uh, uh, hoe ben jij zelf in het aanbestedingsrecht terechtgekomen?
1: Ja. Uh, ja, het is natuurlijk lastig als je twee vragen tegelijk stelt. Dan moet ik er eerst nog kiezen van welke vraag ik nou als eerste dat, Ja, Dat mag ik zelf kiezen. Ja. Okay. Dat is tricky, ze...
0: hè? In die zin dat, dat ze misschien <laughs> ja. wel ook. Uh, ik, ja, ik ga het je niet makkelijk maken met deze announcement. Hè? Nee, maar het is. Uh, ja. Ja. Het, het, ik denk dat ze misschien ook wel een beetje relateren aan elkaar.
1: Ja, nee, dat zou heel goed kunnen. Um, ik begin toch met de makkelijkere, namelijk hoe ik met het aanbesteensrecht in aanraking ben gekomen. Uh, dat is uh, eigenlijk heel erg toevallig. Volgens mij hebben heel veel mensen... die hun hele leven lang zich uh, bezighouden met iets... die die, uh, zeggen dan wel vaker terugkijkend... ja, ik ben er een beetje ingerold en het is me een beetje overkomen. Dat is hier ook een klein beetje zo. Ik dacht toen ik nog studeerde... dat ik me heel erg zou gaan bezighouden met corporate litigation. Omdat ik dat uh, heel cool vond klinken. Dus ik had toen het boek gelezen Barbarians at the Gate... En dat is een uh, een boek over. uh, Over Hannibal, of waar
0: gaat het boek over? Nee, nee,
1: nee. (laughs) Het is heel zijdelings over Hannibal en Olifant. Oké. Heel zijdelings. Dit dit gaat over een hostile takeover. dus dit dit zijn. uh, Colbert, Kravitz en Roberts, dat is uh, zo'n soort vulture fund eigenlijk. Dat dan een een enorme overname, een, een vijandige overname begeleiden. En daar heb je... Amerikanen zijn daar natuurlijk heel goed in. Dus daar daar heb je de... de advocaten die daarbij daarbij waren betrokken... werden de killer bees genoemd. En uh, allemaal van uh, van dat soort termen. en En je hebt... Dus als een bedrijf zichzelf probeert te redden... hebben ze een golden parachute... of een poison pill kunnen ze... en dat zijn allemaal gewoon clausules in contracten. Jeetje, maar dit, vindt, dit klinkt
0: heel spannend... en toen ben je in het aanbestedingsrecht terechtgekomen.
1: Ja, ik geef toe dat ik wat lang van stof ben. Ik ga proberen... De te komen dat dat, dat tot was niet te de kijken. assumptie van mijn, van mijn vraag, <laughs> <Okay>. Martijn. <laughs> maar dus dat... Ik, ik, dus ik ben gaan uh, werken in de advocatuur... ook uh, bij corporate... en uh, met een focus op corporate litigation. En... Uh, bij het, waar, bij het advocaatkantoor waar ik destijds werkte, moest je na anderhalf jaar wisselen van, uh, van praktijk. Dus na anderhalf jaar, je hebt dan een stage van drie jaar en dan moet je na anderhalf jaar naar een andere afdeling toe gaan. Toen heb ik gewoon gekeken bij dat kantoor, wat is nou eigenlijk waar is dit kantoor super sterk in? En dat was de sectie real estate, was eigenlijk het, de, de sterkste sectie van kantoor. Dus ik dacht, daar wil ik graag naartoe. Daar kwam ik terecht bij uh, Jan-Marc Dingemans. Uh, Echt een een bouwrechtadvocaat van de oude stempel. Dus echt nog een ijzervreter, zeg maar. Dat dat type advocaat dat dan eerst beslag legt en dan kijkt waar de zaak over gaat. En uh, uh, onder zijn vleugels was het dus... Dus ik deed bouwrechtelijke dingen, maar hij kon ook aanbestedingsrechtelijke, korte dingen... kon goed aan mij geven, want die die waren overzichtelijk. Dus hij had zoiets van, dan kun jij daar een beetje je in ontwikkelen... En dan de grotere procedures mag je me wel een beetje helpen... maar die kun je natuurlijk niet helemaal zelfstandig doen. Dus dat aanbesteensrecht kon ik eigenlijk vrijwel zelfstandig doen. En dat was fantastisch. uh, En hoe hoe meer ik me verdiepte in het aanbesteensrecht, hoe leuker ik dat eigenlijk ook begon te vinden. Omdat bij het bouwrecht is het heel vaak uh, eigenlijk heel feitelijk. Uh, Dus een kademuur is verzakt, dan zegt de opdrachtgever... Zegt, ja, aannemer, je hebt een uitvoeringsfout gemaakt. En de aannemer zegt, nee, uh, die, de bodem hier was zo'n cent slap. Natuurlijk gaat die kadermuur verzakken. En had je me voor, dat, dat had je, dat wist jij op dat gegeven. En ik kon dat niet weten. Nou, en dan krijg je rapporten uh, over hoe de feitelijke omstandigheden waren. En dat, dat gaat heen en weer. Maar dat eigenlijk als advocaat, ja, is je rol in, in, voor mijn gevoel dan in zo'n soort situatie best beperkt. Want dan is het gewoon, dan breng jij dat uh, onderzoek in het geding. Bij het aanbestedingsrecht is dat helemaal niet zo. Bij het aanbestedingsrecht zijn de feiten glashelder. En uh, ja, dat ligt gewoon vast. Die inschrijving ligt vast. De aanbestedingsdocumenten liggen vast. Daar kunnen we het niet over discussiëren. Uh, en het komt echt heel erg aan op de juridische interpretatie. En dat is wat ik leuk vind. Dus dat wat, sommige mensen vinden dat een beetje mandarijnenwetenschap. Uh, en dus dat is ook de brug. naar de andere vraag denk ik. Ben ik een beetje een wetenschapper? Ja, ik ben een mandarijnenwetenschapper denk ik. Uh, dus ik vind, ik vind dat wel heel, heel leuk om mee bezig te zijn om uh, me om daarin te verdiepen. Um, en uh, ja, nee, ik bedoel, uh, eerlijk, eerlijk gezegd, um, ik, ik ben sowieso wel geïnteresseerd in de fundamenten van dingen, dus in de achtergrond van, uh, van hoe dingen in elkaar steken. Um, dus ik heb wel degelijk wetenschappelijke interesse. Uh, ik ben nu ook aan het, uh, aan het promoveren, dus uh, dat, dat verraadt ook een klein beetje uh, dat er daadwerkelijk wetenschappelijk interesse uh, bij mij speelt. Um, ja, w- wil ik het er heel graag over hebben, maar dat is ook. Dan wel ja, dan dan een heel lange introductie. is
0: een ontzettend uh, mooie, mooie introductie, Batanja. Ik, leer, ik, ik vond ook het woord echt een ijzervreter. Vond ik dat is een blijvertje. Die ga ik zeker onthouden. Um, uh, want, uh, kun je misschien... In, in, dit is altijd flauw wat mensen doen. Hè, als je een proefschrift schrijft. Kun je in twee zinnen uitleggen waar je proefschrift over
1: gaat? Ja, nou, het, is, het, het is niet eens zo ingewikkeld in dit geval. Dus dat, 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 dat moet, ja, nou, ik, ik kan hem niet beperken tot twee zinnen. Maar een theorie is, is ondenkbaar. denkbaar. <coughs> um, het gaat over... Vrije wil versus determinisme, wat een filosofisch vraagstuk is. En de invloed daarvan op met name privaatrecht. Dus wat een heel erg eh, platgetreden pad is, is de invloed van vrije wil op het strafrecht. Dus dan is het, kijk, als als de moordenaar er niets aan kon doen dat hij een moord heeft gepleegd. Dus als hij volledig gedetermineerd is om zo te handelen zoals hij heeft gehandeld... Is het dan eigenlijk nog wel redelijk om die moorden maar verantwoordelijk te houden voor die daad? Dus um, kun je in een gedetermineerde wereld wel strafrecht hebben? Dat is een, dat is een heel bekende vraag. Um, en uh, daar zijn ook al heel veel verschillende antwoorden op, op geformuleerd. Uh, en die gaan van heel erg denken naar heel erg deterministisch denken. En dan alles wat ertussen zit, namelijk al het compatibilisme... Uh, en in mijn proefschrift richting me op het onderzoek... Van ja, wat betekenen eigenlijk met name dus die verschillende vormen van compatibilisme... want dat is wat de meeste mensen zullen willen doen. Die willen de kool en de geit sparen. Die willen zeggen, ja, we hebben vrije wil... maar we zijn, uh, het determinisme is ook waar. Dus de, de natuurwetenschappen, die gelden nou eenmaal. Um, maar goed, maakt het uit wat voor compatibilisme je kiest... voor wat voor privaatrecht je zou kiezen. Dus bijvoorbeeld uh, contractvrijheid... Uh, Maakt dat uit hoe je, hoe je dan in dat filosofische debat staat? Nou ja, ik denk dat dat heel veel uitmaakt. Anders zou de proefschrift niet heel interessant zijn. Ja. <laughs> maar, maar goed, dus dat... De, ja, heel interessant.
0: Uh, en ik zie ook ja. wel echt een... Uh, kijk, en de vervolgstap is natuurlijk aanbestedingsrecht ook. Hè? Ik bedoel, je, 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 je gaat van wat meer rechtsfilosofisch naar het contractenrecht. En, je, en vervolgens zit je eigenlijk natuurlijk ook al in het aanbestedingsrecht. Dus... Super interessant om die, dus ik realiseer me ook dat je mij ook gelijk corrigeert in deze public announcement. Eigenlijk had ik niet stiekem wetenschapper moeten zeggen of ben je advocaat of wetenschapper, je bent het gewoon alle twee. Wat dat betreft breng jij meer smaken dan ik, realiseer ik me. Het is eigenlijk gevaarlijk om zo'n co-host te vragen, realiseer ik me ook. Um, maar ontzettend uh, uh, leuk om je aan boord te hebben, zoals, de, zoals, de, zoals je in goed Nederlands zegt. En um, uh, laten we gaan zien wat, wat 2021 gaat brengen. Ik kijk uit naar heel veel uh, variatie in de afleveringen. We gaan er een aantal samen maken. Je gaat ook zelf op pad en met experts uit de praktijk praten. Um, dus um, ja, ik kijk daarnaar uit. En um, dit ja, was stek. Nee. Misschien weet eigenlijk niet of ik hem zo moet afsluiten... zo'n public service announcement, maar we doen het toch. Uh, dit was besterk, uh, een public service announcement. Ja.